0: bienvenido al podcast de la revista medicina y salud pública escuche los avances más relevantes para la medicina en puerto rico y el mundo si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de youtube revista msp
1: en ese momento pues puedo quizás expresarme un poquito mejor. Eh, Quiero agradecerle al doctor Canet por la presentación que dio, uh, no solo por la, la valiosa información que presentó, pero el hecho de que eh, su presentación enfatiza uh, la gran necesidad que hay eh, para nosotros eh, comenzar a evolucionar la investigación clínica, porque obviamente han habido barreras que eh, inhiben el proceso de crecimiento. Um, I'll begin now uh, with the presentation. Um, next slide, please. Um, here's uh, my disclosures. Um, basically, uh, to tell you that um, I'm involved in uh, collaborations with uh, a couple of companies uh, currently at this time uh, in those Uh, collaborations, I basically I'm interested in uh, exploring um, MRI technology uh, for the treatment of uh, PTSD uh, uh, in patients. And I'm also involved in uh, studies uh, looking at uh, genomic medicine and uh, pharmacotherapy. Uh, I actually collaborate with a uh, investigators at the University of uh, uh, Puerto Rico College of Pharmacy looking at genetic bases uh, for uh, contributions to uh, COVID-19 uh, in uh, patients with cardiovascular disease. Uh, next slide. So um, my presentation really focuses on, on the uh, ongoing shift in paradigms uh, in healthcare. Uh, the shift in paradigms in healthcare uh, really have been uh, driven uh, by a number of factors, uh, which are listed uh, in the slide. Not the least of which is, of course, the fact that we currently have a healthcare system that we really can no longer afford. Um, technology and technological advances that we've experienced in the past 50 years have really uh, tremendously contributed to a huge increase uh, in costs and and systems health systems can really support um, uh, these increases. And so um, the, the sad part uh, of the process is that despite the fact that there's increases in health costs, uh, there's also suboptimal efficiencies in the system since you know that oftentimes uh, that many of the advances are either not accessible to all populations and to all patients, um, or in some instances, the efficacy of those interventions actually is less than what one uh, would desire. Um, another major driver to this shifting paradigms in healthcare is the fact that we're shifting away from a fee-for-service uh, uh, reimbursement system to, to one that is essentially value-based. And this um, shift in many ways has been driven by the centricity of patients uh, uh, in healthcare delivery. Uh, uh, patients have really become clients uh, when it comes to healthcare. And they are demanding, I think, uh, engagement, they're demanding uh, decision. Uh, making authority and rightfully so are uh, actually expecting and reframing expectations uh, in the context of healthcare uh, and the provision uh, of that care. And then perhaps more important than any of what I've just said is the fact that uh, most of us are more interested now in preventing disease, uh, enhancing quality of life, rather than uh, focusing on the treatment uh, of a, any one particular condition. Uh, especially, uh, you know, in the light. Uh, of some of the uh, stresses that we've experienced in the last year, uh, and so all of these drivers have made um, uh, healthcare, um, force healthcare, to, to consider new new ways of of actually doing business. Next, so what is a problem at its core uh, when you think of the uh, of the need for reimagining? Uh, the way in which we carry business and go about delivering care and go about gaining evidence uh, that guides you know, decision making in the clinical setting. And the, the, the bottom line behind that is the fact that one size doesn't fit all. Um, we're all different. Uh, we have you know different shapes, forms, colors, uh, and, and those differences actually define uh, the diversity of response that's associated with any one intervention that's given. Uh, to try to you know, restore uh, health or to prevent the occurrence of disease. And um, uh, this is best exemplified in the next slide, where you actually see the heterogeneity of a, of a conventional you know, clinical trial study. So when you think of, of, uh, of a clinical trial, uh, you immediately think of normal distributions, you immediately think of the Gaussian curve, And, and we recognize that uh, the majority of the evidence-based guiding clinical decision-making at this point in time is driven by plus or minus one standard deviation in that normal distribution, which means that um, close to 50% of any population in any one clinical study either is going to be an over-responsive or an under-responsive individual. And that the uh, intervention that's being studied at that particular you know, uh, trial is only going to be representative of the average of the population. And so this mathematical conundrum that we face in clinical trials is uh, accounts for many of the deficiencies that we face in the context of real world clinical care. Because oftentimes a lot of what we do, despite the fact that we make decisions guided by evidence is really going to be uh, impacted by uh, the degree to which the individual, the one individual that you're looking at, fits within the normal distribution of a particular population. This problem is compounded by the fact that while we identify a particular endpoint in a clinical trial to define safety and efficacy, the reality is that for any complex disease process, you really have multiple normal distributions that coalesce and that give rise to uh, a particular you know, clinical outcome. And so a lot of these variations and, and uh, inconsistencies in the way that we collect the data and the way that we analyze the data uh, have given rise to this conundrum of one size, not fitting all. And I think those are major drivers for uh, the precision medicine uh, advancements that we've realized in a couple of years. Actually, the mRNA trials that have been conducted by Pfizer and other companies exemplify how um, uh, reimagining clinical trials is actually going to be the way which is going to be paving the way for the future. Next slide, please. And so, um, uh, some of the guiding principles of precision medicine is the fact that uh, going along with the patient centricity that I alluded to at the beginning of the talk, Um, we think of um, an intervention in the context of the individual. Now, something that I think is important to realize is that it, it, when you do a precision-based approach with a focus on the individual, you're really not ignoring or uh, dismissing the importance of populations because at the end of the day, uh, for any one condition that you want to make an intervention for, you're really interested in helping the masses and helping populations. The difference is that you utilize the insights and the information that you generate at the level of the individual to begin to stratify populations in ways that actually enhances the quality of the intervention that you're putting in place. And I'll give some specific examples to that effect uh, in a couple of minutes. One of the huge advantages that I think a precision medicine approach to clinical care um, investigations, as well as to clinical care delivery, um, is the fact that you're basically integrating the totality of the individual in the analysis that you're doing. Very, because very often times we tend to ignore the fact that a health outcome or a disease outcome for that matter is really an extension of the complexity of interactions between the biology of the individual, the environment this individual is in, the lifestyle choices that the individual makes and sociocultural factors that actually drive um, the um, uh, occurrence of uh, health or disease, whichever might be the case. And so I think understanding the complexity of populations by uh, granulating to the individual level and then taking that individual level information and putting it back in the context of populations is going to be the value added that a precision medicine approach can make to uh, healthcare um, uh, investigations. Um, obviously, the uh, insights that come from understanding the biology of the individual can give rise to perhaps more suitable hypotheses that can be tested in the context of that clinical trial. Um, identifying patients that respond versus patients that do not respond or patients that respond in a way that is different from the rest of the population is going to be an important uh, aspect to it, taking full advantage of the technological advances that make it possible for precision-based approaches to be utilized. Oftentimes, um, those advances uh, uh, have been described in the context of the omics, uh, much like the way that, you know, the, the, uh, the Pfizer vaccine you know, um, uh, was conceptualized and developed. Uh, but also, you know, we must remember that some of those technological advances uh, require artificial intelligence and the use of artificial intelligence and the integration of artificial intelligence in interpretation, predictive analytics, and examination of disease trajectories, you know, for uh, individuals and for populations. And I think it's the coalescence of all of these advances that have made it possible for precision medicine to become a reality uh, in our daily lives. Next slide. And so Um, um, I think if enrichment strategies in the context of the precision medicine approach is actually one of the, the, uh, the major contributions that uh, precision approaches has made to, to clinical uh, investigations, because what I think it's reminded us is the fact that that many of the failed uh, investigations that uh, pharmaceutical companies uh, have been engaged in or that investigators find themselves in really are accounted for the fact that the populations that are being examined have a degree of heterogeneity that that compound The interpretation of, of, of findings. And I think this is exemplified in the slide that you have in front of you, where for any particular condition, you're going to have a highly heterogeneous uh, uh, composition. And anything that you do uh, to gain insights into the level of complexity of that population is only going to ser serve you to, uh, to advance uh, uh, the quality of the study that you do. Uh, decreasing that heterogeneity, of course, is going to uh, enable you. Uh, to interpret results with uh, more accuracy, uh, and with more precision. Uh, is also going to enable you to do uh, prognostic enrichment uh, because you're going to be able to anticipate and you're going to be able to uh, craft a study uh, that enables you to uh, uh, better interpret the outcomes that you're looking at. And uh, at the end of the day, uh, gives you gives you predictive enrichment because you could distill down the information to the level of the individual then use this information to identify individuals that share common characteristics and then create subpopulations that actually benefit better and that um, actually take advantage, I think, of the uh, uh, intervention that's being uh, offered. Next slide. And so um, how do we begin to granulate and exemplify some of these examples? Um, perhaps one of the best examples of precision-based, clinical investigation that's been successful in creation of targeted therapies. Um, this, I think, has been seen uh, in, in many instances in the field of oncology, um, where uh, molecular phenotyping of uh, a particular tumor is utilized to guide decision making. Um, a good example of that is um, uh, immunotherapy. Uh, where you molecularly phenotype a tumor, you determine potential for responsiveness or not, and then you provide the therapy, which in many instances has been life-saving or at least huge improvements in quality of life for many of these patients, which otherwise would not have had any um, uh, useful uh, alternatives for treatment. Uh, so that level of genomic insight that, that's generated when you take advantage of omics, Uh, in understanding the biology that's driving the particular pathology that you're studying comes back and helps you, uh, as I said before, define better hypotheses and enable you um, uh, to guide progression throughout the course of your study in ways that I think optimizes the quality of findings and the uh, significance, I think, of the uh, discoveries which are made. Oftentimes, uh, the genomic insight is, is still down to the use of biomarkers. And I think that biomarkers is another major uh, addition to the, uh, the many of offerings that precision approaches uh, in pharmacotherapy you know, can provide. Um, uh, you know, the use of you know, treat and test modalities, and I'll actually make, give you some examples of that later on in the presentation, uh, really has made dramatic uh, improvements in the quality and the benefits that patients can derive from any one uh, intervention. Uh, as I alluded to before, when I made reference to stratification of populations, we now recognize that what we in the past in, in, uh, in a clinical encounter would have called hypertension or, or a lupus, or um, chronic obstructive pulmonary disease as a global condition, we now realize that there's endophenotypes associated with those conditions. And that again, one size doesn't fit all. That you're going to have asthmatics, which are um, uh, individuals uh, that have uh, hyperproliferation of eosinophils, and that you have asthmatics that have a reactive disease where eosinophils play lesser, a lesser role and that other cytokines appear to be drivers of a particular disease. Obviously, when you've got different disease ideologies and different pathways of pathogenesis, that calls for uh, differences in intervention that now a precision-based uh, uh, clinical trial can begin to inform and can begin to make a difference for. And last but not least, I think a very important aspect of a uh, targeted therapy is, you know, recognition that there's critical determinants, social determinants of health that impact the quality of care uh, and the quality of response that any one individual is going to realize. Next slide. And so, uh, omics, uh, I think, uh, has been perhaps one of the more, most significant transformations uh, that we've seen uh, in the context of healthcare delivery. Uh, I think uh, understanding the principles of omics, whether it be genomics, uh, proteomics, metabolomics, exposomics, and, and you name it, All of that, I think, provides high level uh, and high dimensionality uh, to the understanding of any one particular uh, disease process in ways that I think can then be granulated and that that information can be utilized to um, actually make a difference. The best example, I think, of the integration of omics into precision healthcare goes, you know, is probably for pharmacogenomics where at least a hundred of the medications Uh, that we have uh, out there uh, in care and use are medications that could be informed by some level of genomic insight of the genetic makeup of the individual and the degree to, that, to which a patient's going to benefit from a particular therapy or not. Uh, you know, you have examples like, you know, Warfarin as probably, you know, the poster child on uh, pharmacogenomic interventions. Uh, you have uh, uh, Plavix. Uh, you've got many of the... Uh, uh, um, um, Oncotherapies, uh, you've got immunotherapy, you've got cytokine interventions, all of which I think are uh, interventions that uh, benefit tremendously from uh, you know, pharmacogenomic insight. So, uh, my prediction is that um, as we continue to understand uh, the impact of drug metabolism, of polymorphic variation in populations in the context of drug metabolizing enzymes, this is going to be information that's going to really tremendously impact the uh, actionability. Of, of precision approaches in healthcare, and the utility of these approaches in designing the clinical trial and in interpreting the results of that particular clinical trial. Next slide. So um, omics is not the only uh, a big data contribution, and I think one of the biggest advances that we have realized in the past 15 years in the context of Uh, reimagining and re-envisioning uh, clinical trial delivery um, is in the context of using uh, real-world data, if you would. Uh, data uh, that actually, is, that in the past, in the absence of electronic health records, we were not able to, uh, to access, or that if we were able to access, we we're not able to integrate in ways that allowed for comprehensive analysis of that data. That's no longer the case. This is perhaps you know, an example where artificial intelligence continues to make great strides Um, in, in the ability for us to design, conduct, and interpret um, a clinical trial uh, and use this information then to uh, inject it back into healthcare delivery to make a difference for patients. We can now mine electronic health records in ways that we were not able to do before. We can mine claims data, Well, we could track imaging records. We could utilize mobile apps, You know, and, and patients are actually using that a lot, wearables. And, and this is all high density big data that could actually be processed through artificial intelligence mechanisms, processed and then interpreted in ways that you could then utilize this information to guide and inform the way in which you carry out your particular clinical trial. So, my prediction is that uh, clinical trial design and clinical trial conduct is going to continue to evolve, taking advantage of these technological advances. Uh, guided by precision-based, you know, approaches uh, to clinical care research, and um, and then take this information to put it to work for patients. Next slide, please. Next. One example of, of how we're reimagining and re envisioning clinical trials is the N of one uh, study design. And so basically, this epitomizes and exemplifies what we think of when we think of precision medicine in terms of individuals and understanding the response of the of, of uh, to a particular intervention, uh, whether it be a drug or device or um, uh, uh, other form of therapy at the level of the individual. And then, as I said before, taking that knowledge at the level of an individual and putting it together to make a difference for subpopulations uh, uh, across the particular larger population that you are studying. The N of1 study design is one that I think is going to become uh, more prevalent, you know, as we go because I think it takes advantage of what we understand in terms of uh, clinical trial design. Um, the, the randomization aspects, the washout processes, the crossover designs, but at the same time allows you to begin to granulate at the level of the individual, understand the biological, social, lifestyle determinants to a particular response, and then utilize this knowledge to, to grow uh, the study uh, and basically do multiple end of ones that then uh, allow you to make inferences at the level of populations. A second design is shown in the next slide in which um, um, I've called this the N of two approach because it addresses, I think, one of the biggest conundrums in clinical trial um, uh, research. And that is the, the choice of reference controls for any particular population. Um, I think if I had to single out the one major reason why we encounter problems in clinical trial, Design and in clinical trial interpretation is that oftentimes our control or reference populations are not the appropriate reference populations for whatever constraints you know uh, uh, force you know uh, that complexity. Uh, if you're studying chronicity of disease, if you're studying acute illness, if you're studying uh, diseases with with high degree of penetrance, all of these are conditions where finding appropriate controls becomes a tremendous challenge. And uh, very oftentimes, what, the reason that you have to end up doing secondary analysis and the reason that you cannot really arrive at firm conclusions out of a clinical trial, um, they can be summed up on the fact that the control and reference population was actually not appropriate. So um, I've, I've come up with this uh, you know, uh, concept of the NF2 approach, uh, which basically uh, says that One needs to pay very close attention to proper matching of cases to controls so that you minimize the degree of variability that there exists between your cases and your controls at the level of, you know, pairing of samples, if you would. And that in so doing, you actually capture, begin to capture the different trajectories for a particular condition. Exemplified here in this slide is a clinical course for patients with idiopathic pulmonary fibrosis, um, a, a condition for which even today, uh, uh, interventions, pharmacotherapy interventions are uh, of dismal benefit to these patients and where the clinical outcome is actually quite dismal. And and what we fail to realize when setting up, say, a, a trial to study IPF, is the fact that uh, there's at least four or five different disease trajectories in these patients. That if you don't take into account the control population that you're going to utilize, your ability to interpret the data that comes from that particular study is going to be compromised. And so. Uh, a proper matching, you know, uh, across reference populations, I think, is an area where uh, continued advances are going to be required, and where I think we're going to have to try to make uh, uh, conservative efforts to uh, uh, improve upon relative to what we've done up until now. Next. And so other clinical trial designs that can be considered uh, in the context, I'm using oncology because that's the precision space in which I work in, but this really applies to COVID. It applies to chronic obstructive pulmonary disease. It, it applies to cardiology. And that is the adaptive clinical trial design in which you include, you know, um, uh, flexibility um, uh, elements so that you could modify the trial as information becomes available. And I think, you know, uh, Dr. Kenei actually showed you some examples of that adaptive design. And uh, you basically utilize intermediate findings to guide future decisions along the trial. I think that is something that uh, will continue to grow and that I think is going to enhance the quality of clinical trial design as well as uh, the, uh, the Uh, outcomes from those uh, interventions. An umbrella design in which uh, you have a master protocol for which a patient's eligibility is defined on some form of phenotyping of that particular patient. In the case of oncology, molecular phenotyping of that tumor. In the case of other conditions, of course, any type of phenotypic insight that's uh, uh, based and grounded on biology. You could use that to substratify the population and use molecular alterations that basically guide the individual therapy that is utilized for any one particular patient. Related to that umbrella design is a basket design in which uh, you have a trial that includes patients with different uh, disease phenotypes, sharing a common molecular alteration, and uh, basically selecting a common therapy. This is, I think, particularly true in the space of oncology where um, we the taxonomy of, of, of disease was typically driven by the type of tumor that you were you know, looking at, not recognizing that you could have a breast tumor that really looks more like a liver tumor and a liver tumor that looks more like a brain tumor, and that those Um, uh, similarities actually have to be taken into account in the uh, uh, design and in the interpretation of, uh, of those findings. The approaches are essentially aimed to optimize the utilization of biomarkers uh, or uh, uh, phenotypic readouts uh, to basically guide, you know, uh, the drug co-development process. Because I think that the uh, efficacy and the utility, the clinical utility of any particular intervention that we are putting through a clinical trial is going to be enhanced significantly by uh, association with uh, uh, biomarkers. Next. And so what else can we think of when we think about uh, precision-focused you know, uh, clinical trials? I made reference to the test and treat modalities I've actually utilized these test and treat modalities uh, in the design of uh, clinical trials for uh, chronic obstructive pulmonary disease, where uh, this is a highly heterogeneous group of patients. And what we're using biomarkers, readouts of genomic instability to identify patients that are more prone to respond to any one particular uh, uh, intervention on the basis of that testing, prior you know, testing and then uh, treatment and decisions of treatment based on what that prior testing does. Uh, I've already described uh, the importance of uh, population stratification, uh, recognizing that one size does not fit all, and that uh, creating subgroups of patients uh, actually will enhance uh, the success of the particular clinical trial intervention. Wearable devices for real time data capture, I think, is going to be um, a tremendous asset uh, to precision focused trials because it enables you to collect data in real time. Um, um, that um, actually is perhaps more relevant uh, than when you do an office visit and when you basically wait for scheduled collection of data uh, when in fact, the majority of the data that you're interested in might have actually been missed during those uh, intervals. Um, I think uh, uh, pairing of gene drug interactions is going to be something that's going to continue to grow. Uh, uh, recognizing that uh, probably a lot of the repurposing that's going to have to be um, uh, considered in the future might actually be enabled and guided by um, uh, pharmacogenetic and pharmacogenomic insight. Um, an emerging area, I think, in clinical trial uh, design and clinical trial interpretation is the potential contribution of the microbiome um, and it, the impact of the microbiome on clinical outcomes. I think. Uh, for, for years, we were sort of um, ignorant of the uh, a tremendous impact that microbiome has uh, systemically uh, throughout the entire body. And I think that uh, differences in the microbiome across individuals is something that's going to have to be explored uh, as, a, as a source of variation in populations and taking advantage of microbiome contributions to drug response. I think is going to be an area that's going to be uh, a fertile ground for future research in the future. And then last but not least, uh, uh, the utilization of electronic alert systems and um, uh, algorithms that basically guide clinical trial um, uh, interventions and clinical trial readouts in ways that I think uh, will make the interpretation of findings for any one particular trial that much more efficient. Next. And so um, uh, taking advantage of the uh, presentation by Dr. Kane on COVID, um, I, I wanted to highlight a, a few of the points that basically um, uh, can be extracted from, you know, the experience that we've gone through uh, with COVID-19. Uh, not only did we have to worry about, you know, conducting trials that were safe and effective, and I think this was, you know, beautifully exemplified, you know, uh, in the uh, trial design that Dr. Kane showed, but, but also, uh, uh it required that, that we think of new strategies to deal with vulnerable populations. Uh, if as you recall, uh, the, the high mortality that we saw in the early days of COVID, um, uh, in the case of you know, cardiopulmonary deficits in many of these patients, in many ways were driven by the fact that we did not have the level of understanding of the disease, pathogenesis, the level of understanding of the, the biology that was driving uh, the disease. Uh, to take advantage of those, Uh, understandings uh, in guiding uh, uh, clinical decisions in the management of these patients. As knowledge accumulated, we of course ended up making significant strides. And I think even in the absence of, of, of vaccination, clinical outcomes for hospitalized patients improved tremendously just on the basis of that you know uh, uh, deeper understanding. Uh, I think uh, distribution of of of, of drug uh, uh, clinical trials changed and shifted. Uh, to a direct-to-patient, you know, carrier service approach. Uh, and I think uh, the importance that I think that emerged from, um, I think, the, the expediency and the high quality of clinical trial uh, uh, redesign, if you would, during COVID uh, uh, reminds us that, that there were a lot of bureaucratic barriers that we were facing That uh, needed to be overcome for us to improve clinical trial design. Telemedicine being perhaps the best example that we can uh, uh, consider. And then, uh, last but not least, uh, uh, I think the experience with which we were able to complete uh, clinical trials for COVID-19 teaches that perhaps you know the the long latencies that we have assigned to the the four phases of clinical trial conduct uh, and clinical trial design, I think, need to be. Uh, redesigned and re-envisioned, uh, certainly in the context of the technology and the uh, deeper understanding uh, of disease taxonomy that we have for the multiplicity of conditions. And I think that deeper uh, understanding uh, at the level of the genome um, uh, certainly will empower the way in which uh, future clinical trials are uh, conducted and designed. Next slide. And so uh, what does the future hold for, for all of us? Um, uh, uh, I guess, you know, um, I do have to say that I'm not suggesting that clinical trial design uh, as we know it today is going to go away anytime soon. Um, I think medicine, um, that's always, you know, a slow intake uh, uh, in terms of, uh, you know, evolution because we always have to be concerned with safety. We always have to be concerned with uh, protection, uh, do no harm. And so I think our experience of 50 years of experience of evidence-based medicine, it's not going to go away anytime in the future, but I think there certainly is room for improvements. And I think that that uh, improvement can actually arise from precision-based interventions that reduce the level of noise in the background, i.e. the level of heterogeneity uh, uh, in populations that we study for any one particular clinical intervention, and that might enable, on the basis of that reduction of noise, for us to be able to design smaller trial sizes that actually afford expediency, reduce costs, and then these reduction in costs with improved efficiencies is going to translate In improvements in the delivery of care and the affordability of that care, which, as you know, has been a major driver to some of the problems that we have faced in the past 30 uh, to 40 years. The level of uh, um, uh, biological insight um, will, I think, expedite um, the uh, entry into phase two and phase three uh, studies and uh, actually minimize attrition and uh, the, the financial losses that pharmaceutical companies have to experience uh, in the uh, design uh, of conventional cl clinical trials. We're going to have to, along with that, um, uh, think about new ways of consenting patients because obviously as, as the, uh, we deepen the level of understanding of the biology, we also uh, will face uh, significant ethical medical legal issues and I think we're going to have to rethink how the data is utilized How that data is accessed and the relationship that you have with participants in clinical trials. And then of course um, that level of transparency I think is going to be something that we're going to have to be continually re-examining because I think there is social cultural elements to clinical trial design that we uh, have not yet fully considered recognizing that the way that The younger populations and millennials how the gen x populations look at clinical trial uh, participation and clinical trial design is not the same way that I and people uh, from other generations that would look at that type of uh, intervention so that uh, there's I think a uh, plenty of work ahead of us and I think uh, the future I think looks bright I think despite all of the pains and the agony that we've gone through with COVID a lot of important lessons I think emerged out of those Um, uh, activities that I think are going to be carried forward, not only for uh, vaccinology, if you would, but for other uh, areas of medicine uh, that certainly need um, and, and require a level of intervention. And I believe this is my last slide. So I'll stop here and uh, close with uh, a couple of remarks. Uh, uh, basically just to uh, uh, say that uh, a strong partnership between the private sector and the public sector, academic institutions, and pharmaceutical companies is going to be, I think, the the uh, the guiding principles of the future. I think COVID taught us that important lesson and I think we need to capitalize on that. Uh, I think that uh, clinical workflows Uh, uh, need to be improved, uh, and uh, we're going to have to evolve clinical trials uh, to accommodate for those changes in clinical uh, workflows. And last but not least, uh, that the concept that patient centricity uh, goes in hand with precision medicine uh, in ways that I think is going to enable us to better predict, prevent, and treat medical conditions in the future. Um, again, I'd like to congratulate PRCCI, uh, uh, Dr. Silva and the entire staff at PRCCI for the remarkable progress that's been made in just five years. I think uh, it's, it's uh, impressive, and I certainly look forward to the future with a lot of uh, uh, energy and anticipation. And so, a uh, pleasure to be here, and look forward to taking your questions now. Thanks a lot.
2: Muchísimas gracias, Dr. Ramos. Thank you very much. Gracias por una presentación tan precisa y tan detallada. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Adelante, Doctora Silva.
3: Muchísimas gracias, eh, Cornelia. Nosotros en este momento eh, vamos a pasar a las preguntas y respuestas, pero no sin antes dar las gracias al doctor Kenneth Ramos por una magistral presentación. La verdad que escuchándolo eh, pensamos que tenemos mucho camino que recorrer y vamos directo a las preguntas. Eh, la primera, eh, doctor Ramos, es la siguiente, la, la recibí en inglés y la estoy haciendo en inglés. Okay. How do we integrate artificial intelligence and predictive analytics into the testing of the hypothesis? ¿Podría comentarnos sobre esto?
1: Sí, uh, 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 por supuesto. La contesto en español. Español. ¿A Marilis? ¿A Marilis? La contesto en español. Okay. ¿Me, ¿Me escuchan? Muy bien. Okay. Okay. Uh, eh, eh, una, parte, una, un, una pregunta muy importante, porque eh, Predictive Analytics básicamente nos enseña dónde están los posibles eh, problemas en el, en el diseño de un, un estudio en particular, porque te enseña cuáles son las variables que van a influenciar el, el readout, el clinical readout que tú vas a tener del estudio. Y entonces, eh, utilizando Predictive Analytics, tú puedes diseñar el estudio para minimizar eh, el grado de heterogeneidad que tienes en la población que estás estudiando y aumentar la posibilidad de éxito al estudiar la variable que tú estás estudiando. Eh, uno de, las, de, las, de los retos que uno encuentra en Clinical Trial Design es que la generación de hipótesis que lleva a, a un estudio de una molécula a un nivel clínico, se genera en sistemas que son homogéneos. Sistemas donde tú minimizas la, la variabilidad biológica que existe y entonces tienes que entrar de un sistema homogéneo a un sistema que es heterogéneo. Y predictive analytics can help minimize that uh, transition.
3: vamos por la contestación. Eh la próxima pregunta está relacionada a ¿cuán disponibles están eh, los sistemas de inteligencia artificial para poder utilizarse en el análisis eh, ¿verdad? de estos tipos de estudios los cuales los necesitan? necesitan.
1: Eh, los necesitan. algoritmos están bastante desarrollados. Hay, eh, 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 el el Department de Defense, Departamento de Defensa de los Estados Unidos eh, compañías públicas, universidades han desarrollado bastantes algoritmos que se pueden utilizar eh, como AI uh, tools en clinical trial design. El problema es que no todo es tan accesible uh, uh, con la misma accesibilidad. Eh, entonces, lo que hay que aumentar es la colaboración entre la gente que ha desarrollado esos algoritmos y los grupos que están envueltos en prácticas de investigación clínica. O, por ejemplo, en el caso de PRCCI, eh, establecer convenios y afiliaciones con compañías que tienen algoritmos que pueden proveer esos algoritmos, cosa de que se puedan integrar en el, en el proceso de... Eh, conducción de un particular clinical trial, y entonces los dos se benefician de esa colaboración porque tú puedes beta test a particular uh, platform and at the same time enhance the quality of the clinical trial that was completed.
3: Excelente. Y la última, eh, ¿cómo afectaría la validez y significancia de los datos de estos estudios eh, si se reduce el tamaño de la muestra?
1: Eh, eh, gran pregunta. Eh, la reducción del tamaño de, de, de la muestra solo provee data válida si el nivel de variación en la respuesta está controlado. Porque la, la, lo, que, lo que aumenta la necesidad de evaluar grandes números de pacientes en un estudio clínico es el hecho de que uno tiene demasiada diversidad en la respuesta. Y por lo tanto, para tú poder identificar la, la respuesta promedio, para tú poder tener suficiente poder de evaluación estadística, tienes que tener un número de muestra grande, pero el, esa muestra grande, el power calculation that you do, está basado en el nivel de varianza del de outcome que tú estás tratando de evaluar. Por lo tanto, cuando tú utilizas precision-based approaches que, que hace, te, te, te dan más seguridad de que el nivel de varianza que hay en la respuesta que tú estás estudiando está minimizado, tú puedes controlar el número de pacientes que tú estás evaluando en, en de esa manera. Eh, uh, por lo tanto, eh, your, your power calculations are improved upon by the quality of the resolution of the outcome that you're looking at.
3: Excelente. Muchísimas gracias al doctor Ramos. Eh, apreciamos eh, su presencia en la mañana de hoy con nosotros. Eh, muy honrado de que esté con nosotros en este momento. Entonces con, eh, pasamos nuevamente con Cordelia para continuar con
2: nuestra eh, Muchísimas gracias, doctora Silva. Y muchas gracias nuevamente al doctor Ramos. Vamos a seguir adelante con el programa científico y nos acompaña nuestro próximo orador, el doctor Álvaro Aranda Rodríguez director médico del Centro Cardio Pulmonary Research, miembro de la Facultad del Centro de Desórdenes del Sueño del Hospital Auxilio Mutuo y presidente de la coalición de asma y otras condiciones crónicas respiratorias. Luego de completar su especialidad en neumología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, el doctor completó una subespecialidad en cuidado crítico y medicina ocupacional de la Universidad de South Florida, en Tampa. Doctor Aranda inicia su práctica privada en el 1994 en neumología, pero ya desde el 1983 estaba relacionado con la investigación clínica. A través del tiempo, el doctor Aranda ha tenido diversas posiciones de liderato como presidente de comité ejecutivo y jefe de facultad del Auxilio Mutuo, entre otras. Este también es contribuidor activo eh, sobre temas de salud pulmonar y relacionado para publicaciones en y fuera de Puerto Rico. El título de la presentación del doctor Aranda es Investigación Clínica Durante la Pandemia. Eh, bienvenido, doctor Aranda.
4: Muy buenos días. Eh, ¿Me escuchan? Eh, sí. Agradezco la oportunidad. Eh, así que gracias, felicidades de nuevo al PRCCI a todo su staff. Agradezco a la doctora Silva y estoy aquí gracias a un eh, impulso de y Torres, así que eso no lo, no lo olvido. que comenzamos esta relación y me han dado aquí esta tremenda, uh, como decimos acá, Tostón, porque acaban de, acabo de escuchar dos presentaciones espectaculares del doctor Caney y el doctor Ramos, eh, a los cuales felicito y agradezco. Así que vamos a comenzar en este reto de qué, qué ocurrió y estas oportunidades durante esta época de pandemia eh, corriendo estudios clínicos. Próxima. Tengo que mencionarles que yo soy el conferenciante de varias compañías farmacéuticas, ahí las pueden ver y además participo en los últimos 12 meses en estudios de investigación y estoy participando. En estudios de investigación de varias compañías también eh, y otras que vamos a comenzar. Próxima. Objetivo: vamos a, simplemente a. Les voy a presentar cuál fue nuestra experiencia durante la pandemia, corriendo estudios de investigación en estos últimos. Este último año, básicamente, los últimos nueve, diez meses. Próxima. Así que. Lo dividí en retos eh, personales, del lugar, el hospital, la cultura de investigación, eh, limitaciones físicas, económicas, etcétera. Próxima. Eh, esto simplemente para que sepa si quieres caminar, tienes que estar dispuesto a caerte y levantarte. Eh, eso es parte de lo que es la vida, así que nos levantamos siempre, nos limpiamos las rodillas y seguimos. Próxima. Nuestros retos, Mire, primero como pulmonólogo, ¿verdad? yo he estado desde que comencé expuesto a diferentes infecciones durante mi carrera, cuando comenzamos en los 80 estaba la tuberculosis, comenzó en ese momento el HIV y, y, y fueron unos momentos iniciales difíciles, eh, pero lo encuentro que es muy particular ahora, eh, no, diferente, vamos a ponerlo así, yo entiendo que muchas personas no han tenido un aprendizaje, una experiencia de crecimiento, como profesional, pues yo me expongo a infecciones todos los días. Eso para mí es, voy a decirle, natural. Yo estoy acostumbrado a esto eh, como profesional, ¿verdad? Como esposo y como padre, pues siempre he tenido la preocupación de llevar estas infecciones a mi casa y a, y a mi familia. Así que tengo que tener un, cu un cuidado particular. Eh, a nivel personal, a, como médico, yo tengo dos... dos lado, yo hago medicina de oficina y hago medicina de hospital en el hospital tengo que seguir unas regulaciones y unas reglas pero en el de oficina yo dirijo una oficina médica donde hay, vamos a decirles, civiles personas que no son médicos, que no son profesionales de la salud, secretarias y, y, y el reto principal aquí es educación eh, son dos partes diferentes hasta como persona en, en la comunidad etcétera eh, sí si les puedo contar la anécdota que hasta yo salgo a correr en la tarde a veces y, y hubo personas que me salieron a la calle que no podía ir corriendo en la calle o en su acera frente a su casa porque les podía pegar COVID. Así que de una parte profesional, de una parte social, sí, esto nos afectó a todos y fueron unos retos. Próximo. Siendo un centro pequeño, ¿verdad? Nosotros estamos comenzando, yo llevo años trabajando, pero este equipo de trabajo apenas llevamos un año. Pues lo más importante es sentarse con su personal de forma clara, que estén cómodos, explicarles cuáles son los retos. Obviamente, la parte de que se sientan cómodos es darle todo el equipo necesario para que se sientan protegidos, ¿verdad? Y siempre hablar claro de frente y con toda la información. Eh, yo pienso que estos son grandes oportunidades y un equipo pequeño como el mío, pues comenzamos y la grandeza era que todos comenzaban nuevos, así que no había viejos trucos, así que todo el mundo desde un inicio eh, se les fomentó este tipo de trabajo en equipo y gracias a Dios, tengo un equipo eh, entusiasta y con, con mucha idea de participar y de crecer. Próxima. Así que eso no fue un reto. En cuanto al lugar, obviamente los estudios de COVID de hospital. Eh, nos traían un reto grande porque una facilidad cerrada, ¿verdad? No, no tenía opciones. Eh, tuve que trabajar y batallar básicamente con la parte administrativa, abogados. Personas que no entienden lo que es la investigación y la urgencia de los estudios, que tienen una fecha de comienzo y una fecha de, de terminación, donde tú tienes que entrar pacientes compitiendo con otros centros, eso ellos no lo entienden. Eh, sí les puedo decir que, el eh, de punto de vista agradable, el personal de enfermería del Hospital mutuo ha sido espectacular y el apoyo fue excelente y gracias a eso que estamos ahí. Eh, los grupos de colaboración, y tengo que mencionarlo, el PRCCI ayudándonos a conseguir equipos, y en el respaldo también espectacular. Eh, a nivel de farmacia, sí, eh, que sí, muy particulares en su ayuda, pero también limitaciones de personal, que sabemos que en Puerto Rico se ocurre con profesionales, y tú tienes cinco, seis, ocho licenciados en farmacia, el traerle una carga de estudio de investigación es fuerte, así que al no tener una cultura de investigación, no estando en un centro académico, trae unos retos y unas limitaciones que yo creo que es algo que se debería traer al, al PRCCI para este, en esta envergadura de crecimiento de 5 29 centros y como dijo el doctor Ramos, ayudar a crecer la parte de investigación en Puerto Rico estas son unas limitaciones eh, significativas eh, que, que, que merecen espacio próxima así que la parte de cultura es idiosincrasia ¿verdad? y cuando comenzamos a traer a los pacientes a explicarles Muchos de nuestros pacientes, culturalmente, uno de cada tres rehusó entrar a un estudio, ¿verdad? preferían coger su oportunidad y ver qué pasaba. Y eso sabemos que eso ocurre. Otros pensaban que si eran eh, ratas de laboratorio, ¿verdad? Y esa explicación que había que darle al paciente, que sabemos que hoy en día eh, nos cuesta, y esto lo hablado con algunos compañeros, nos cuesta, nos está llevando mucho más tiempo explicarle al paciente estas nuevas, eh, estas cosas que están ocurriendo en este momento. Sé que 15 pacientes nos toman ahora el tiempo que nos tomaba 20 o 25 pacientes. Sé que nos coge tiempo y la parte de investigación, obviamente, en una pandemia como esta, explicar al paciente los pros y los contras nos lleva bastante tiempo. Y esto es un reto de tiempo. Siendo esta la primera pandemia grande, ¿verdad? Que, que todos conocemos, eh, darle esa, esa seguridad al paciente pues, nos toma mucho más tiempo. La falta de conocimiento, la falta inicial. De, de tratamientos adecuados, pues también no nos ayudó. Y que obviamente, cosas que ocurren. Ahora todo el mundo en la familia tiene un experto, que pueden ser médicos o no médicos. Yo tuve que conversar, mira, hablé con mi familiar experto, y era un veterinario, mi familiar experto, y tenía un PhD en algo que no era ciencia, pero todo el mundo es un experto. Así que eso es otro reto grande que no hemos encontrado, que demasiados expertos. Sabemos que aquí hay muchos expertos, así que eso fue un gran reto y sigue siendo para todos nosotros. Próxima. Así que esa parte del diario. Así que curioso. Muchos de nuestros profesionales. Teniendo una vasta experiencia. Tienen miedo a la infección. Y a quedar infectados. verdad Esto todavía a mí me choca. Como les dije. Yo llevo años ya en esto. Y no me, a mí no, no me preocupó. O me preocupó poco. Así que todos estos cambios. Confusión. Trae mucho. Y aquí les trae una data. ¿verdad? Uno de cada cinco profesionales de la salud ha pensado salirse del campo, retirarse y hasta un 30% en reducir sus horas de trabajo y exposición cuando comenzó esta pandemia. Lo que nos deja a los que nos quedamos en el FIL con una carga mayor y eso sigue también aumentando el reto. Así que una gran cantidad de empleados y aún personas en entrenamiento están repensando eh, y diversificando en lo que quieren hacer. Así que esto es algo, un punto alarmante tras eh, que la escasez de profesionales de la salud en Puerto Rico, que muchos de ellos estén limitando su práctica y su exposición y buscando otras alternativas, eh, se debe traer al foro. Próxima. Obviamente, la, la barrera económica, porque estando en esta pandemia, usted tiene que invertir en equipos de protección. Esto no nos quita nada. Esto pasa en todo lo que es los comercios, eh, desde los guantes hasta los face shields, sanitizer, que se gasta todo el tiempo, así que, eso está presente y hay que traer los estudios de investigación porque es un costo que no se esperaba y está ahora presente, próximo. Y todos retos, una oportunidad. Yo siempre lo he visto, yo no, no he visto
5: eh,
4: en la vida, hay que seguir hacia el frente caminando, la vida es como un, como un rompecabezas y como un roller coaster con sus subidas y sus bajadas. Yo siempre hablo que esto es como, la, como las olas. Suben y bajan y uno tiene que aprovechar la hora cuando está alta y aguantarse cuando está baja. Eh, y la vida es un camino de aprendizaje constante y de retos constantes. Así que para mí fue un reto más, pero la gente tiene que aprender, ¿verdad? Que esto, ante estos retos es que uno se crece. Cada reto es una oportunidad, como les mencioné, donde todos crecemos. Y cada situación nos lleva a fallas, a caernos, a demostrar resiliencia, que eso es lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Eh, que, que siempre tener presentes los aspectos morales y éticos, ser optimista y obviamente siempre mantener una disciplina. Yo soy, los que me conocen saben que la disciplina es fundamental y es lo que nos mantiene. Y en el área de investigación, el orden y la disciplina son primordiales. Próxima. Las pérdidas o caídas, ¿verdad? Siempre son oportunidades para reflexionar, para llamar un, un llamado de, de despertarnos siempre siempre estas oportunidades de reevaluar los valores buenos y malos qué cosas son más valiosas y ponerlas en, en orden de importancia eh, que siempre todo conlleva un sacrificio porque todo toda acción tiene una reacción todo tiene cada moneda tiene dos lados usted le dedica mucho tiempo mucho trabajo siempre hay un área de sacrificio le puede ser familia tiempo que nunca se recupera verdad y en las fallas está ese crecimiento como les mencioné en ese momento usted resentarse, repensar sus valores, ¿qué usted va a hacer así que yo no lo encuentro como un reto todo es una oportunidad así que en la falla hay crecimiento sin perder de vista en esas oportunidades siempre el área de compasión empatía y entendimiento todo esto nos va llevando y nos va haciendo una mejor persona y esto nos trae un mejor grupo y en el grupo pues el área de investigación, próximo así que siempre hacerlo que usted haga lo mismo, terminará con un mismo resultado. Esto es adaptado de Albert Einstein. Así que como usted se siente, no vuelva a hacer lo mismo. Repiense qué ocurrió, qué oportunidades hay y busque en ese camino hacia adelante. Próxima. resiliencia ¿verdad? Que es esto, este estado de pensamiento donde usted no se rinde. Siempre hace el progreso. Esto es un reto y vamos hacia adelante. Hay que desarrollar una eh, fortaleza mental, además de física, eh, manteniendo integridad y humildad. Siempre manteniendo los valores y la ética, ¿verdad? Que tenemos que tener todo entre nuestros pacientes con una responsabilidad social. Siempre buscando los valores, eh, el beneficio y nuestras virtudes y en lo que creemos. Siempre manteniendo una ética, ¿verdad? Alta. En todo momento. Y esto sin perturbarnos y sin detenernos. próxima Y en esa disciplina, yo lo que les puedo mencionar simplemente que es el control de la mente. Nuestra mente puede ser y es nuestro peor enemigo. Nuestra limitación más grande podemos ser nosotros mismos. Así que el optimismo, la disciplina y la resiliencia son factores extremadamente importantes, no solo en nuestra vida, sino en el área de investigación mantenernos optimistas siendo realistas, no podemos engañarnos, pensamiento positivo, y siempre, siempre, usted sea apasionado de lo que usted hace, yo creo que esto es fundamental, además de la disciplina, usted sea apasionado de lo que usted hace, mientras usted tenga pasión por lo que usted hace, lo demás no nos da trabajo, y no es un reto, ¿verdad? así que siempre manténgase en alto, búsquese norte norte y en nuestro camino, ¿verdad? Siempre podemos perdernos en el bosque. Pero es, es extremadamente importante mantener esa brújula y ese norte de lo que estamos haciendo. Así que yo creo que eso es parte de lo que nosotros hacemos. Próxima. Así que nunca debemos parar el aprendizaje. Este, un estudio de la Universidad de Yale demostró que el manten mantenernos estables y conformes apaga el cerebro. Así que como usted está en esa zona de confort, no se aprende. Así que mientras tanto, mantenernos en ese aprendizaje, no se mantenga en esa zona de confort, no tenga miedo. El miedo también es parte de que nos vence en nuestra mente. Y también adaptado de Albert Einstein, ¿verdad? En el medio de toda dificultad, siempre hay una oportunidad. Y ante todo, siempre, siempre hay que ser agradecidos a Dios. porque Tenemos un ser superior a nosotros, que es el que nos mantiene. Esa parte no física que nos tiene aquí a nosotros siempre. Eh, próximo, con esto, sí que nada, eh, la vida es una oportunidad y es una, ¿verdad? no tenemos dos. La educación y el entrenamiento yo creo que es extremadamente importante y traer al campo en, esta, en esto que hemos aprendido en este último año, quizás al PRCCI, esta tal de sembrar esta disciplina y esta cultura de investigación, que desgraciadamente se ha mantenido en unos focos pequeños. Y si, se, mientras se mantenga ahí, no hay este crecimiento que necesitamos en nuestra población y ayudar a nuestra gente. Así que tenemos que expandir el foco de investigación, envolviendo desde el área de estudiantes, desde el área de escuela superior, el área a nivel de, 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 de la universidad. Todos los profesionales de la salud tenemos que estar envueltos. La cultura de investigación está en algunos médicos, en algunos farmacéuticos, en algunas enfermeras, pero no es lo que permea. Yo entiendo que es fundamental a nivel de escuelas, de las diferentes escuelas, llevar esto y fomentar la investigación. Porque aún a nivel nuestro como médico, que nos obligan ahora para las residencias tener algún proyecto, a muchos compañeros se le hace bien difícil porque no se fomenta de, con anticipación esta cultura de investigación, que yo entiendo que es fundamental en, en, el, en la enseñanza expandir la investigación, yo entiendo que si me piden a mí una opinión, traer mucho más el famoso, las rotaciones de los estudiantes, la exposición o el shadowing, traer que estos muchachos vengan a nosotros, a todas mientras más exposición más vamos sembrando estas oportunidades de investigación y vamos creciendo. Así que es llevar toda esta información a niveles más básicos, que son nuestros muchachos más jóvenes. El próximo, con esto, así que el COVID nos trajo un montón de oportunidades, participar en estos estudios clínicos en medio de una pandemia, para nosotros fue algo espectacular, que vuelvo y agradezco al PRCCI, a la doctora Silva y a Yarmari, que fue los que inicialmente, a todo su equipo, Así que estos estudios de estas terapias eh, alternativas eh, nos afectó a todos, el virus nos afectó a todos, a toda nuestra a sociedad, pero nos ha ayudado a, a esta colaboración, que es lo que nos está llevando, lo que mencionó el doctor Canet y el doctor eh, Ramos. Todos debemos colaborar y crecer eh, juntos. Así que en esta enfermedad, en el entendimiento ¿verdad? y facilidad de estos procesos para todos ser, eh, llegar a, a un nivel mucho más alto. Próxima, y con esto ya yo estoy terminando, eh, doy las gracias de nuevo, gracias por la oportunidad y tratar de llevarles un poco de información no científica, que es un poquito difícil en este momento. No sé si alguien me quiere preguntar algo, yo entiendo que con esto doy por finalizada. Gracias.
2: Muchísimas gracias, doctora Aranda, por haber aportado esa perspectiva adicional a la discusión. Nos dio muchísimos consejos de vida realmente que todos podemos utilizar. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas con la doctora Silva. Adelante.
3: Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente también al doctor Aranda. Eh, él ha traído una perspectiva diferente, una perspectiva donde en muchas de estas áreas pues, estamos colaborando en PRCCI, con la clase médica para que podamos, eh, como él mencionaba, en las rotaciones, en las experiencias nuevas, con toda esa eh, clase médica que está subiendo, darle esta oportunidad de investigación clínica. Eh, hablaba el doctor Aranda de los retos y también de las oportunidades. Prácticamente eh, sentimos, hasta cierto punto, una charla motivacional de su parte de todo eh, lo que hemos logrado eh, ante la adversidad y ante la situación que nos ha traído esta pandemia de COVID-19. El doctor Aranda en particular eh, ha sido uno de esos héroes anónimos que ha atendido muchísimos pacientes eh, en la sala de emergencia del hospital y también en las unidades de intensivo. Eh, yo tengo una eh, pregunta para usted, doctora Aranda, que viene de la audiencia y también mía personal. Y la pregunta es la siguiente. Eh, durante toda la situación tan inesperada como usted mencionó, donde habían tantos retos con capacidad eh, de recursos humanos, profesionales de la salud, algunos de ellos contrayendo el virus, ¿qué fue aquello que usted utilizó como eh, oportunidad para usted poder manejar todo el número de pacientes que usted ha manejado, pero en adición a eso, la cantidad de estudios clínicos. ¿Pudiera compartir con nosotros su experiencia? experiencia.
4: Nada, primero, nada, gracias de nuevo, Nada. yo disciplina, trabajo duro y muchas horas largas, ¿verdad? Eh, Nada, en el hospital el reto principal los pacientes y el mismo personal, ¿verdad? Pero pues bueno,
6: digo hay
4: un trabajo el hospital un trabajo extraordinario el apoyo en la parte de equipo nosotros no tuvimos ningún problema de limitación eso nos ayudó muchísimo porque el personal al principio estaba obviamente nervioso eh, se sentía así que yo lo primero que hice igual que hice con mi personal de oficina es que todas las mañanas yo llegaba con artículos que salían publicados con copia y le decía, mira muchachos, aquí están estos artículos en cada counter, repartir información sobre el COVID, sobre lo que estaba ocurriendo, para que el personal entendiera. Eso es extremadamente importante. Hay que ser empáticos con el personal y, y, y repartir ese conocimiento. Cuando uno, la ignorancia es un enemigo. Así que yo llevarle información directa al personal y ellos me preguntaban, mira, mi, mi familia, ¿qué hacemos? Mira, están diciendo esto. Eso, ese, esa comunicación constante, como yo digo. En el, en ese centro de batalla, la, la trinchera de, de hacer la sala de emergencia o de los pisos, ¿verdad? Todo, cada piso, de cada grupito se reunía y, y tenían comentarios y se les notaba, ¿verdad? Es, es, es compartir la información, eso es extremadamente, y que lo entiendan en su propio lenguaje para que se sientan eh, tranquilos y en calma.
3: La educación es sumamente importante y crítica. Uh, uh -huh. Agradecemos al doctor Aranda su participación. Eh, y en este momento pues continuamos con nuestra sesión educativa y paso nuevamente con Cordelia.
2: Muchas gracias, doctora Silva. Bueno, para concluir eh, el programa científico se nos une nuestro cuarto orador, el doctor Rafael Betancourt, director y cofundador del Puerto Rico Medical Research Center. <risa> que es un centro multidisciplinario, el doctor Betancourt estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, culminando su último año en el New York Medical College en Nueva York. Y su diploma, su diploma, debo decir, en medicina interna en el Hospital Municipal de San Juan. Completó su entrenamiento en hematología y oncología en la Universidad de Puerto Rico, el doctor Betancourt cuenta con 15 años de experiencia como hematólogo oncólogo y más de 10 años de experiencia en la, en la investigación clínica. Este ha contribuido a publicaciones y presentaciones en y fuera de Puerto Rico en temas tales como melanoma múltiple, leucemia mielógena, desórdenes hematológicos y cáncer de seno. La presentación del doctor Betancourt se titula Estrategias Efectivas de Investigación Clínica. Bienvenido, doctor Betancourt. Betancourt. Betancourt.
7: Hola,
8: muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Eh, le doy las gracias a los conferenciantes, al doctor Cané, al doctor Ramos y al doctor Aranda por sus excelentes presentaciones. Eh, saludos a todos. Felicidades al Consorcio de Puerto Rico para la investigación clínica, principalmente a su directora ejecutiva, la doctora Marily Silva. Gracias a nombre de Puerto Rico Medical Research por ayudarnos a convertir un sueño en realidad. Su aportación logró llevarnos desde cero hasta crear un centro de investigación que con mucho trabajo y determinación ha logrado en poco tiempo poner el nombre de Puerto Rico en alto a nivel internacional. Gracias por la oportunidad que nos brindan de compartirles los retos que como institución enfrentamos durante este momento histórico para la medicina y la sociedad en general. En este foro, todos estamos conscientes de los retos que se viven día a día en el mundo de la investigación clínica, pero enfrentar una pandemia junto a las exigencias de un protocolo de investigación, estaremos todos de acuerdo que añade dificultades a un proceso ya complicado de por sí. Nos dimos cuenta como centro que la pandemia nos volvió a enfrentar con muchos retos que habíamos vivido ya durante el huracán María. La incertidumbre de nuestra población y el miedo a lo desconocido. Una vez comenzamos a darnos cuenta que, que el COVID estaba en la isla y que era algo con lo que tendríamos que poner en práctica todo lo aprendido en libros sobre enfermedades contagiosas, como equipo tomamos control de la situación y comenzamos a vivir con nuestra nueva realidad. Cambiando la rutina diaria de trabajo, limitando la entrada de pacientes, y trabajando bajo nuevas regulaciones sanitarias. Nuestra mayor preocupación, mantener animados a nuestros pacientes a salir de sus casas con las citas y eventos que eran vitales para el cumplimiento de cada protocolo. Lograr darles un sentido de seguridad fue el mayor de los retos. Para lograr esto, Creamos cartas para que los policías no los detuvieran cuando los pacientes salían o regresaban de una cita. Nuestro personal se adiestró en control de enfermedades infecciosas de manera virtual. Utilizábamos todo tipo de protección para la tranquilidad de ellos y la nuestra. Todos en el centro nos realizábamos pruebas de laboratorio regularmente para detectar algún contagio a tiempo y activar el protocolo de cuarentena. Otro gran reto, los procedimientos quirúrgicos. Los cirujanos comenzaron a ver sus tiempos de quirófano reducidos hasta el punto de estar suspendidos por completo. Biopsias, operaciones de remoción de tumores, quimembolizaciones fueron algunos de los tratamientos que se vieron afectados. Lo que parecía un futuro lejano nos sorprendió de un día para otro las visitas médicas virtuales. Con esto se atrasaron los procesos para llegar a diagnósticos finales. Pacientes nuevos y de seguimiento comenzaron a cancelar. La prioridad de la población era no acercarse a un hospital. Nuestra red de referidos se volvió silente. Muchos colegas cerraron sus oficinas un tiempo o limitaron considerablemente sus horarios. Estos eventos y la conducta de la comunidad afectó muchísimo el reclutamiento de pacientes, especialmente aquellos estudios de cáncer de pulmón. Laboratorios y centros de imagen trabajaban a la capacidad máxima. Ya no teníamos tanta flexibilidad para lograr que se cumplieran las exigencias de un protocolo. Como cada país estaba enfrentando la pandemia de manera diferente, las farmacéuticas no tenían claro qué exigir y qué no. Las reuniones internacionales para comenzar un estudio se cancelaron, casi todas a última hora. Y comenzaron los famosos ya site initiation visits de manera virtual. ¿Qué nos dejó el COVID en el área de investigación? Más trabajos virtuales como monitorías y reuniones. Creamos una logística de organización como equipo mucho más eficiente. Aprendimos a trabajar con menos libertades. Pero lo más importante, sentó base para que la población general se diera cuenta que la investigación clínica salva vidas. Se escucha ya a la gente en la calle hablar de ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3, y de cómo la FDA aprobaba o no el uso de vacunas. La pausa en un medicamento por posibles eventos secundarios, la confianza de la mayoría en la CDC, en fin, el vocabulario científico y de investigación se usa en cada conversación obligada sobre la pandemia. Un año después, aprendimos a vivir con las condiciones que supone una pandemia y de lograr sobreponernos a todos los retos. Tengo que decir que salimos más fuertes, con más experiencia y sobre todo, más capaces de enfrentar lo que sea a la hora de lograr cumplir con cada estudio. Honrando el lado humano de nuestros participantes héroes y heroínas que voluntariamente, sin importar los tiempos que se viven, se comprometen y nos regalan lo más valioso que les queda, su tiempo. Antes de terminar, quiero agradecer al personal y los colegas médicos que forman parte de Puerto Rico Medical Research Center, principalmente a los cofundadores doctor Luis Flores y doctor José Lozada. Juntos hemos logrado todo lo que hoy cosechamos. Gracias.
2: Gracias, doctor Betancourt. Gracias por compartir ese ángulo de estrategias efectivas. Vamos a pasar ahora al el micrófono a la doctora Silva para la sección de preguntas y respuestas. Adelante.
3: Gracias Cordelia y gracias doctor Betancourt eh, por compartir con nosotros sus experiencias. Eh, muchas de ellas las cuales nosotros compartimos con él en esos momentos, porque según mencionó, Piersi se haya estado con ellos desde el principio y nos sentimos honrados de que nos hayan dado ese compromiso. Él ha compartido muchas de las experiencias que tuvo con pacientes, cómo manejó continuar esos estudios clínicos, particularmente en una práctica de oncología. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor en este momento eh, para que comparta con nosotros específicamente qué usted hizo o su centro con esos pacientes de oncología que estaban en tratamiento para no eh, detener eh, sus citas o sus tratamientos y que ellos no fueran afectados por parar un tratamiento que como todos sabemos en el caso de un paciente de oncología... El requisito continuar en ciertas fechas determinadas. Eh, ¿Podría abundar un poquito, doctor en esta área? ¿En esta? Sí,
8: claro. Eh, principalmente en el paciente que ya estaba bajo tratamiento de oncología, que ya estaba recibiendo quimioterapia. Fíjense, esos pacientes, los seguimientos y sus tratamientos no se vieron tan afectados. Ya esos pacientes conocen su diagnóstico, conocen lo que puede pasar a corto y a largo plazo y la importancia de seguir en el tratamiento. Esos pacientes, nosotros tomamos las medidas de seguridad necesarias, todo el personal, desde el personal secretarial, eh, enfermería eh, y todo el, el equipo de nuestra oficina, tomamos las medidas de seguridad pertinentes pero esos pacientes fueron cumpliendo con su tratamiento. Los que principalmente se vieron afectados era es el paciente que recién va a ser diagnosticado. El que tiene algún tipo de síntoma y se atrasa eh, y no va a buscar la ayuda a tiempo. Ese fue el paciente que principalmente se vio afectado. Por ejemplo el paciente, eh, los pacientes de cáncer de pulmón. Eh, muchos de estos pacientes, y como bien eh, ¿verdad? sabe el doctor Aranda, pues estos pacientes tienen en ocasiones una enfermedad eh, crónica obstructiva del pulmón y ellos, pues, en, en cuanto al enlace con oncología, yo vi un atraso. Hemos notado, mi colega y yo, un atraso en esa población ya sea por no exponerse a una facilidad médica, alguna facilidad eh, sea de hospital o de oficina médica eh, privada, como que notamos verdad que ese tipo de paciente eh, hubo un atraso en buscar la ayuda y está viendo todavía ese atraso en buscar la ayuda a tiempo. Ahí viene una preocupación de nosotros como oncólogos que pacientes... Y es una realidad que actualmente estamos viviendo, que pacientes llegan a buscar la ayuda cuando ya tienen una enfermedad muy avanzada, o sea, una etapa 4 o metastática. Y eso es una preocupación real en cuanto a oncología se refiere, pero con un enfoque principal en pulmón, de que el paciente se puede presentar actualmente con una etapa muy avanzada donde... Lamentablemente, las opciones de tratamiento son muy bajas, si alguna.
3: En adición, doctor, ¿pudiera eh, compartir con nosotros las aportaciones eh, que nosotros en el equipo de PRCCI hicimos durante ese primer intento de lograr estabilizar la pandemia? ¿Cuán impactantes fueron para que ustedes pudieran continuar con el desarrollo de los estudios clínicos?
8: Eh, yo creo que PRCCI definitivamente eh, desde antes de la pandemia, desde comenzar un, un centro de investigación o desde que viene la idea de, de uno formar un centro de investigación, PRCCI ya toma de la mano al centro. Yo creo que eh, desde el inicio se están estableciendo unos manuales de procedimiento eh, donde PRCCI bien da los consejos necesarios para tomar los pasos adecuados. Eh, yo creo que durante la pandemia tuvimos la oportunidad como centro de investigación también de participar en un estudio eh, con pacientes COVID en el Hospital Municipal de San Juan. Eh, o sea, PRCCI no se tomó un receso en cuanto a la ayuda y al enlace con los diferentes centros de investigación. Esa es nuestra experiencia. Eh, yo creo que en este tiempo de, de, de pandemia nosotros como centro de investigación hemos crecido y seguimos creciendo. O sea, eh, y eso tengo que reconocerlo, no es, un, no es, no es tan solo un trabajo del, del centro solo. Eh, yo creo que todo esto es un trabajo en equipo y parte del equipo eh, es PRCCI. Y nosotros, eh, cuando la mayor cantidad de, de, de ensayos clínicos estamos participando, ha sido durante la pandemia. O sea, que este trabajo eh, que ustedes han realizado, eh, PRCCI y todo, y todo el personal, eh, ha sido uno de excelencia. Eh, es nuestra experiencia con ustedes. Eh, yo creo que hay un agradecimiento verdad desde, desde, desde el inicio, así que esa, esa oportunidad que hemos tenido durante este tiempo de, de participar en más estudios, porque bueno, las visitas de, de iniciación de estudios comenzaron de manera virtual, las visitas de los monitores... Eh, de manera virtual, recientemente hay alguna que otra farmacéutica que ya comenzó a visitar personalmente, pero que todo el trabajo, eh, hubo un, yo digo que hubo un reajuste en muy poco tiempo para, para ajustarnos a esta nueva realidad y los procesos siguieron como, como si nada estuviese pasando en cuanto a investigación se refiere.
3: un honor y un privilegio ser parte del crecimiento de su centro y agradecemos su tiempo eh, en el día de hoy. Eh, en este momento nosotros confirmamos nuestro compromiso, no solamente con su centro, pero con el centro, eh, cada uno de los centros que es miembro de PRCCA y todos aquellos en el Ecosistema de Investigación Clínica de Puerto Rico. Y En este momento
2: pasamos con Cordelia. Muchas gracias doctora y muchas gracias eh, nuevamente al doctor Betancourt. Eh, con esto concluimos la parte del programa científico y realmente han sido unas presentaciones impresionantes. Así que aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los participantes a llenar eh, la evaluación del evento. Eh, en particular a los médicos registrados presionen el chat en Zoom para acceder el enlace necesario para contestar y someter la evaluación de este evento y para los médicos es requisito eh, para recibir el certificado de educación continua, pero invitamos a todos los participantes a que completen esta evaluación. Bueno, y ahora... Respondiendo a unas peticiones que tuvimos, ya que al principio tuvimos unos pequeños problemas técnicos, queremos compartir con ustedes nuevamente el mensaje eh, de nuestra líder realmente, la ingeniera eh, Luz E. Crespo, Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Puerto Rico, Science Technology and Research Trust.
7: Adelante, Lucy. Clínica de Puerto Rico, PRCCI, pues sí que hacen inglés. Y fuera, de rico. y fuera de puerto rico mi agradecimiento, mi agradecimiento
3: a la junta de directores de del por su, compromiso, por su sostenido compromiso sostenido y a todos los expertos que aceptaron compartir aceptaron el campo de la investigación, de la investigación. hoy nos orgullece estar aquí celebrando los logros del consorcio de investigación, de investigación, clínica, investigación y clínica y también su proyección también al futuro en el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
0: Investigación de Puerto Rico, reconocemos el valor de la investigación. Y por eso, desde el primer día, nos apasionamos con esta iniciativa
7: y facilitamos el que fuera. Y para Puerto, Rico. Sí, para Puerto Rico. Mucho éxito Muy para todos. todos, éxito para, muchos todos años para muchos más. años más.
2: En el Puerto Rico Consortium for Clinical Investigation, PRCCI, estamos de celebración. Cumplimos cinco años de trabajo en compañía de un grupo de socios locales e internacionales talentosos y un equipo comprometido y enfocado en investigación y bienestar. Nuestros inicios se remontan al 2014, cuando líderes de la Academia, Gobierno, Organizaciones del campo de la salud y la industria farmacéutica iniciaron discusión en la importancia de desarrollo estructurada la estructurada, investigación la clínica investigación en Puerto Rico, en Puerto Rico, y, la Puerto Rico y la identificación de opciones para, para hacerlo realidad para gracias realidad. al tesón de gracias estos visionarios, nace, visionarios. En de 2016, nace en abril de 2016 el consorcio, el consorcio para, para, la para la investigación clínica de Puerto Rico como una subsidiaria una del Fideicomiso para Ciencia, ciencia Tecnología e Investigación de Puerto Rico de Puerto y Puerto pasa Rico, a residir al a Centro de Innovación del Fideicomiso la doctora Amarili Silva participó activamente en este grupo inicial y funge como directora ejecutiva desde el 2018.
3: El consorcio surge bajo el compromiso de impulsar el crecimiento continuo de la investigación clínica en la isla. Lo cual, física, lo cual se traduce en beneficios como el contribuir al bienestar de los pacientes, brindándole terapias pacientes, nuevas, efectivas, nuevas, efectivas nuevas, y seguras, atraer más estudios clínicos a Puerto Rico, atraer estudios, desarrollar talento local en investigación clínica y contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico.
2: Con el paso del tiempo, las necesidades de los centros y del ecosistema de investigación en general han ido cambiando y nosotros en el consorcio también. Nos mantenemos innovando el modelo de trabajo y servicios para atender las necesidades específicas que surgen, como ahora lo hemos hecho ante la pandemia del COVID-19. El consorcio facilita los procesos de traer estudios clínicos a los centros, independientemente de la etapa de
5: negocio y la fase de estudios en que se encuentren. Apoyamos los centros para lograr un inicio rápido, eficiente y al 100% en cumplimiento desde su creación. Los guiamos en el trámite de obtención de permisos, políticas, recursos, procesos de calidad, ...capacitación, administración, finanzas y promoción con sponsors para estudios y acuerdos antes y durante la activación de operaciones. Además, nos enlazamos con otros centros para maximizar el intercambio de conocimientos y experiencias. A raíz del huracán María, PRCCI establece una facilidad de almacenamiento para producto investigativo y muestras biológicas... ...de acuerdo con los parámetros establecidos por los manufactureros. Esta facilidad viene un espacio seguro y confiable para que los investigadores protejan en un ambiente controlado el producto y las muestras ante una falla por un largo periodo del sistema eléctrico.
2: Expandimos nuestro esfuerzo de educación a pacientes a través de diversos medios de comunicación sobre la investigación clínica y su contribución en el bienestar de ellos. Este trabajo lo intensificamos a partir de 2019 ante la pandemia. Nos enorgullecen los logros alcanzados durante nuestra trayectoria dinámica de los pasados cinco años. Estos, a su vez, revelan muchas oportunidades que todavía tenemos a nuestro alcance para continuar fortaleciendo la eficiencia de los centros, elevando sus capacidades acorde a estándares de nivel mundial. Nuestros
3: resultados han sido notables, ya que comenzamos con cinco centros en el 2016 y hoy contamos con 29, ubicados entre hospitales, la academia y privados. Esto nos convierte en el centro de investigación clínica más grande del Caribe, con una alta participación de médicos puertorriqueños y de otras nacionalidades, quienes se han iniciado formalmente en el campo de la investigación clínica.
9: Desde sus comienzos, PRCCI ha tenido la función o ha estado promoviendo a Puerto Rico como un lugar importante para conducir investigación clínica en el Caribe y enfatizando el que somos parte de Estados Unidos y las ventajas eh, que eso ofrece para las compañías que quieran desarrollar estudios en Puerto Rico. En el, en el presente, los servicios de PRCCI han seguido aumentando para eh, proveernos a los centros de investigación con recursos mucho más importantes todavía para desarrollar nuestra infraestructura, la calidad del servicio que se da en los centros e inclusive entrenar personal para que esté disponible los quehaceres del día a día en los centros de investigación del país. También eh, recientemente han comenzado a trabajar con investigadores como yo para desarrollar pro protocolos propios y darnos encontrar los recursos necesarios para que la investigación clínica que nace de las ideas de nosotros aquí en, en, en Puerto Rico puedan desarrollarse y podamos eh, aportar de forma significativa a la comunidad científica y a los pacientes en general
3: de igual manera de cinco estudios en 2016 al día de hoy contamos con 21 en curso y seis pendientes de aprobación es de este modo que Puerto Rico se ha posicionado como un mercado de estudios clínicos que provee participación representativa al segmento de los hispanos y ofrece nuevas oportunidades de tratamiento en la isla, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes, algunos para los cuales un estudio clínico es su única opción de tratamiento.
0: Pues mi condición es lupus, como muchos eh, saben de la condición, este es una condición que, ...que compromete mucho este, nuestro cuerpo, nuestro físico... ...realmente pues la persona muchas veces nota que algo te está pasando... ...porque uno está cansado, este, hasta la manera de caminar... ...porque uno se siente agotado, no quieres participar de muchas actividades, te limita... ...y luego del tratamiento todo eso ha cambiado... ...se me fue como esa, ese, esa timidez que yo tenía a poder participar, de, de andar con mis hijas, de acompañarlas a sitio porque hasta físicamente yo no me veía bien, no me veía, el pelo se me caía, mis rostros hinchados, muchas veces con una mariposa que se nos forma a nosotras las personas que tenemos lupus, que sinceramente le estoy contestando esta pregunta con mucho sentimiento, porque ha sido... Una bendición.
8: Continuamos con los logros alcanzados en las áreas terapéuticas y nuevas tecnologías. Asimismo, hemos ampliado el espectro de las áreas terapéuticas bajo investigación de 6 a 12, cubriendo parte de las condiciones de más prevalencia en la isla, como cardiovasculares, oncológicas y respiratorias, incluyendo COVID-19, entre otras. Y es ante la pandemia que en el consorcio crecimos exitosamente, utilizando nuevas tecnologías como telemedicina y teleconsulta, para promover la participación de pacientes, darle seguimiento durante los estudios y proteger la integridad de los resultados.
2: Contamos con un programa de capacitación para profesionales que desean continuar fortaleciendo sus conocimientos en investigación clínica. Este esfuerzo incluye internados en el consorcio y la celebración de adiestramientos formales. En este ofrecimiento, contamos con la colaboración de sobre seis organizaciones de renombre en el campo de la investigación y salud entre las que se destacan Barnett International, Northwell Health, Yale, Johns Hopkins, Coalición para la Investigación Clínica y la Universidad Central del Caribe, entre otras. Incursionamos exitosamente en esfuerzos de responsabilidad social sobre temas diversos de actualidad, como la importancia de la donación de sangre ante la crisis en los abastos en Puerto Rico. En especial, sobre la importancia del plasma para tratamiento externo experimental en pacientes con COVID-19. Este esfuerzo incluyó colaboraciones en programas educativos para la comunidad sobre el coronavirus, en asociación con sobre 10 organizaciones locales que agrupan la industria farmacéutica, médicos, hospitales, manufactureros, comercio, bancos de sangre y el sector de telecomunicaciones. También participamos en foros locales de discusión sobre salud e investigación junto a entidades del campo de la salud y manufactura.
0: Fundación Fer exhorta a los pacientes con condiciones reumáticas a que busquen información en sitios legítimos para informarse sobre cómo participar de estudios clínicos que pueden beneficiarle para su
3: condición. La investigación clínica está en un ciclo de mejora continua y de cambio para asegurar que las investigaciones se conduzcan bajo los controles adecuados para beneficio y protección de los pacientes y para asegurarnos de obtener datos veraces. En el consorcio hemos recorrido un gran camino desde que comenzamos en el año 2016 y continuamos en evolución de nuestros procesos, servicios y controles de calidad, teniendo al paciente en el centro de todo lo que hacemos y como nuestra más alta prioridad.
2: Sabemos que nos esperan nuevos retos y oportunidades y estamos listos para enfrentarlos elevando nuestra ejecución a un próximo nivel, de la mano con los centros, los sponsors y todo el ecosistema de investigación experimentado con el que contamos en Puerto Rico. En conjunto, nos hemos posicionado como destino preferido para estudios clínicos de COVID-19 y un extenso número de condiciones crónicas. Sabemos que más éxitos están a nuestra espera y queremos ir por ellos para lograr en nuestra trayectoria más aniversarios ricos en innovación, investigación y bienestar para nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros. Como ven, hemos tenido algunos tropiezos técnicos, tenemos eh, unos duendes que nos están haciendo travesuras aquí en el equipo, pero nosotros seguimos adelante y lo importante es el contenido y hemos presenciado unas presentaciones realmente profundas, espectaculares. Y ahora nos toca celebrar. Definitivamente llegó el momento de reconocer a un grupo de expertos que han sido instrumentales en la evolución de PRCCI. Así que invito a la doctora Silva, quien va a facilitar esta sección. Adelante, doctora Silva.
3: Gracias, Cordelia. Vamos en este momento a ce celebrar lo que ha sido el logro de cinco años de esfuerzo incansable. Y queremos comenzar con reconocer a nuestros centros fundadores. Empecemos con ellos, quienes fueron los pioneros. Confiaron en la iniciativa de PRCCI en pro de la investigación clínica y se unieron a la organización. Su visión aportó a que estemos aquí hoy. Estos centros son Inspira Clinical Research y su presidente, el doctor Alberto Varela. El próximo centro es el centro del Dr. Gregorio Cortés Maisonet GCM Medical Group. Continuamos con el Centro de Investigación, Fundación de Investigación Clinical Research y su director. El doctor José Rodríguez Orengo. Felicitamos también al grupo dermatológico de Carolina y la doctora Alma Cruz, investigadora principal. Y el Centro Puerto Rico Health and Renal Research del Doctor bola el cual también fue uno de los cinco fundadores de PRCCI. Agradecemos a estos cinco pioneros en el momento en que, cuando se inicia PRCCI, pusieron su confianza en lo que hoy celebramos, ¿verdad? Cinco años, una institución que ha hecho una gran aportación a la investigación clínica de Puerto Rico. Ahora vamos a continuar con dos centros distinguidos a cuales, eh, por sus ejecutorias, nosotros le queremos hacer un reconocimiento especial. Y comenzamos con uno de ellos eh, y es el Cardiopulmonary Research del doctor Álvaro Aranda Rodríguez y su director médico, quien ustedes lo escucharon recientemente. Como logramos trabajar con ellos, y, y nosotros logramos que el doctor Álvaro Aranda pudiera correr. Es uno de los centros que ha corrido uno de los mayores números de estudios en Puerto Rico en el área de COVID-19 y en el área de enfermedades respiratorias. Felicitamos al doctor Aranda y su equipo por sus ejecutorias. Un trabajo de excelencia, el cual ha afectado directamente el ecosistema y colocan el mapa a Puerto Rico a nivel mundial. Ahora queremos reconocer a otro centro que ha sido una motivación para muchos por sus ejecutores y crecimiento en un corto plazo. Reconocemos a Puerto Rico Medical Research Center y su director, el doctor Rafael Betancourt, quien recientemente escuchamos. Este centro ha experimentado el mayor crecimiento en la red de PRCCI, conduciendo el mayor número de estudios durante su primer año como miembro de la red. Nuestra felicitación al Dr. Betancourt y su excelente equipo de trabajo, ejecutoria que se traduce en más exposición para la investigación y beneficios para nuestros pacientes que, como mencionaba, son el centro de todo lo que hacemos. En este momento quisiera reconocer también colaboradores que trabajan con nosotros incansablemente y muchos de ellos desde el principio. Tres de nuestros colaboradores estratégicos cuya contribución ha sido muy significativa para PRCCI incluye el Yale Center for Clinical Investigation, por sus siglas en inglés YCCI, quien desde el principio ha estado con nosotros trabajando los programas educativos y en las áreas de calidad. Y ellos han estado unidos en todas nuestras actividades, como lo han sido los Summit eh, de Investigación Clínica de Puerto Rico y otros. Aquí pueden ver algunos de los miembros del de Centro de Investigación de Yale. Ahora pasamos a reconocer colaboradores que también han estado desde el principio con nosotros en lo que es la parte educativa, la cual es un pilar para nosotros en PRCCI. Y en este momento reconozco al doctor Luis Samuel Abreu García, Field Medical Director de Pfizer en Puerto Rico, quien incansablemente ha estado ofreciendo todos los años los programas de buenas prácticas clínicas y otros adiestramientos enriquecedores y necesarios para que la investigación clínica se dé. Muchísimas gracias y nuestro reconocimiento al doctor Luis Samuel Abreu. También eh, su colega eh, en el área también de, la, de lo que es entrenamiento específico y, y en el área de lo que es buenas prácticas eh, de investigación clínica, el doctor Renato Arocho, eh, director senior de Pfizer, y un colega incansable también en lo que es el área de estudios clínicos. Muchas felicidades a ambos. Gracias también por su compromiso y por estar con nosotros durante estos cinco años. Quisiera pasar a un grupo eh, muy especial para nosotros, y son nuestros líderes, comenzando con la ingeniero Luz A. Crespo Valentín, que la llamamos cariñosamente Lucy Crespo. Lucy, nuestro agradecimiento y compromiso por tu dirección durante estos cinco años. ha sido una líder motivadora, una líder que siempre ha estado con nosotros apoyándonos y nosotros estaremos eternamente agradecidos de todas tus aportaciones a lo que es PRCCI. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra Junta de Directores. Y comenzamos con el Dr. Lester Martínez López. Él es nuestro Chairman of the Board. Y él ha estado con nosotros también. Nuestra Junta de Directores, quiero compartir con ustedes que ha estado con nosotros desde el principio. Así que celebramos cinco años con ellos bajo su dirección la Junta de Directores ha estado trabajando incansablemente para darle continuidad a todas las actividades, la misión y la visión de lo que es PRCCI. Continuamos eh, con los miembros de nuestra Junta de Directores y en este momento les presento a quien ya han visto anteriormente en esta eh, actividad de hoy, al Dr. Kenneth Ramos, Secretario de nuestra Junta, él es una persona que también ha dedicado eh, su empeño, escucharon su presentación magistral en la mañana de hoy para dar continuidad a la investigación clínica en Puerto Rico. Muchísimas gracias a todos ellos. Continúo con el licenciado Walberto Gil Medina. El licenciado Medina es el tesorero de la junta de PRCCI y también Reconozco que él es fiduciario y tesorero de la Junta del Fideicomiso. Eh, y en este momento deseo reconocerlo por sus aportaciones y todo el tiempo que ha dedicado a la Junta de PRCCI. Gracias por sus aportaciones. Continuamos con el doctor Donald Sebastian, director de la Junta. Él es eh, un miembro nuestro el cual trabaja en el área de tecnología y desarrollo en el New Jersey Institute of Technology y también ha estado con nosotros incansablemente eh, con nuestro trabajo con la Junta, trabajando esa trayectoria que nosotros hemos eh, diseñado para llevar a PRCCI en los próximos cinco años. Así que en este momento quisiera eh, moverme a reconocer las aportaciones de la doctora Larisa Avidez La Santa directora de nuestra junta ella también es directora de uno de los institutos de NIH eh, y nosotros hemos tenido en ella un gran apoyo durante estos cinco años con ella completo lo que es la junta de directores de PRCCI los cuales como mencioné sin ellos nosotros no pudiéramos estar hoy aquí muchísimas gracias por todo lo que han hecho para el apoyo del consorcio para el apoyo de la investigación en, el, en Puerto Rico y por nuestros pacientes continuamos los reconocimientos eh, reconociendo al equipo del consorcio de investigación clínica de Puerto Rico no podía concluir los reconocimientos sin pasar por alto, el excelente equipo de trabajo que PRCCI tiene, quienes contra viento y marea, contra terremotos, huracanes y lo que sea, están en pie y continúan dando el todo por el todo para nosotros poder continuar apoyando el ecosistema de investigación clínica en Puerto Rico. Han demostrado su compromiso y resiliencia a través de todas las crisis que hayamos podido pasar. Nosotros como país lo hemos demostrado y PRCCI es un ejemplo de eso. Gracias por su trabajo de equipo enfocados en la misión de PRCCI. Gracias por estar a mi lado siempre y por ustedes dar el máximo para nuestros pacientes. En este momento quiero pasar el micrófono a nuestro presidente de la Junta, el doctor Lester
6: Martínez, para un mensaje especial. Buenos días de nuevo. Uh, ahora me toca a mí bueno, eh, hablar un poco de, de, de esta trayectoria. Son muchas las piezas en este, en este andar, en, en, en el desarrollo de PRCCI. Indiscutiblemente, nada hubiera pasado sin, sin los centros fundadores. A ver, no tener la confianza con nosotros y, y ingresar a, a, este, a este camino, pero también los auspiciadores de los estudios que que, que, con, que vieron en nosotros una oportunidad y nos dieron la oportunidad de entonces a uh, uh, de hacer, de hacer estudios en, en el país. Uh, quiero también tener la oportunidad de reconocer al doctor Aranga, Aranga, Aranda y Betancur. Gente. Eh, como dice el doctor Aranda, hay que tener la tenacidad y la disciplina y, y ellos y como los otros otros 27 miembros en la red han hecho esto posible y continúan haciendo esto posible. Uh, yo estoy sumamente orgulloso de estar eh, eh, integrado a este equipo de trabajo. Me considero uno más y yo creo que habla puedo hablar por todos los miembros de la Junta y nos consideramos miembros del equipo completo del PRCCI. Y, y he, ha sido increíble ver cómo, luego de María, luego de los terremotos y ahora con COVID, cómo el equipo de trabajo se enfocó y siguió trabajando a través de otros medios, a través usando eh, videoteleconferencia, pero o, o, o eh, in, in, inventándose nuevos sistemas, nueva, nueva forma de enlace pero nunca olvidándose, número uno, de los pacientes, número dos, de la gente que le damos apoyo para que este esfuerzo siga caminando hacia el frente. Finalmente, yo quisiera tomar un momentito para reconocer a, a, a Marily Silva por su liderato, por su visión y su trabajo duro para ayudar en la evolución del PRCCI. Ah, todos nosotros contribuimos un poquito, pero hay unos que contribuyen un poquito más que otros. Y en este caso, quiero reconocer que Amarilis uh, en verdad ha, ha contribuido ese poquito más para hacer esto, este, este, esta trayectoria mucho más efectiva. Así que uh, Amarilis, gracias a un millón por, por tu esfuerzo y yo creo que allá te van a reconocer con una placa. Pero, lo último que quiero decir es que es interesante. Papá Dios a veces nos manda cosas que no planeamos. Empezamos la reunión no muy bien. Técnicamente tuvimos muchos problemas. Y como diría el doctor Aranda, eso presentó un geto y una oportunidad. Y la pregunta para todos nosotros fue, ¿tenemos el compromiso de hacer esto y trabajarlo o no lo tenemos? Y obviamente la contestación es evidente. Tenemos el compromiso, pero no tan solo el compromiso. Tenemos la tenacidad y la disciplina que nos hizo exitosos en poder desarrollar la junión, como habíamos planeado por casi un año. Así que gracias a todos ustedes los que participaron en hacerlo sumamente efectivo, a los que hicieron el, 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 el planeo por todo este año fantástico, y los que, los que visitaron y estuvieron con nosotros, les agradezco la participación y a todos, muy buen día. A Marily, para ti, para atrás.
3: Gracias, doctor Martínez, de verdad. Eh, este reconocimiento es para el equipo, es para todos los colaboradores y es para todos los centros y, y los eh, sponsors, como te acaba de mencionar, doctor. Pero más que nada para nuestros pacientes. Eh, el compromiso que nosotros tenemos es con eso contraer estas nuevas op opciones de tratamiento a aquellos pacientes que muchos de ellos ya no les queda ninguna para mí es un gran honor eh, ser parte de esta iniciativa y agradezco inmensamente la oportunidad que me han dado cuenten siempre con mi compromiso porque hasta el último día estaré aquí presente para dar el máximo por lo que se significa Mejorar la salud y el bienestar de nuestra población y de todas formas con esto también ayudamos a nuestro país para que nuestro país se siga fortaleciendo con profesionales exitosos, con nuevas oportunidades, con nuevos empleos y que nosotros podamos decir un día pusimos un granito. Así que muchísimas gracias a todos los que trabajan en esta iniciativa y continuaremos.
2: Muchísimas Adelante gracias, Cuerdeña. gracias doctora, realmente es emocionante, eh, para mí es un honor ser parte de esta celebración y, y de, de su liderazgo eh, continuo y entero, así que muchísimas felicidades, gracias. Y vamos a pasar ahora a un regalo musical que tenemos del grupo Hermanos La Voy. Ruiz, esperamos lo disfrute y esperamos que los duendes de técnicos no nos eh, eh, hagan trampas aquí. Vamos adelante con el video de
7: los hermanos Lavoy Ruiz. <risas>
2: Hermosa interpretación y hermosas vistas de nuestro querido Puerto Rico. Estamos todos muy agradecidos por su participación en la celebración del quinto aniversario de PRCCI y queremos hacer una invitación a todos los participantes a contestar la evaluación de este evento, en particular a los médicos que solicitaron su certificado para el requisito de educación continua. Es requisito ir al chat en Zoom, acceder el enlace necesario para contestar y someter la evaluación eh, de este evento. Así que sin más, eh, felicitaciones nuevamente a PRCCI, que tengan un día excelente y que vengan muchos éxitos más para PRCCI y todo el ecosistema de investigación clínica. Muy buenas tardes.